0: Zdravím posluchače podcastu Oranžáda. Dneska jsme na rešoperu a já jsem moc ráda, že pozvání přijal Mate Sindra. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Můžeš si nám prosím ti rychle představit?
1: Jasně, jak jsi říkala, já se jmenuji Mate Sindra a vzhledem k tomu, že se dneska chceme bavit o výzkumech, tak zmíním hlavně Make Vision, což je naše malá výzkumná agentura, se kterou pomáháme českým, dejme tomu středně velkým firmám, lépe poznat jejich zákazníky, takže to je teď ten hlavní fokus, kterýmu se věnuju.
0: Když teda se zabýváte tím poznáváním zákazníka, co je ten hlavní důvod, proč proč firmy neznají svoje zákazníky?
1: Přicházíme s jednou takovou tezí, která podle nás je poplatná právě v současní době tím, jak se rozvíjí mnohem víc. e-commerce a vůbec jako elektronických služeb a, a třeba obchodů. Je to zkrátka o tom, že podnikatelé už se nedostanou do třeba toho každodenního kontaktu s tím zákazníkem, nevidí ho na prodejně, nestarají se o něj a, a o to míň se o něm dozví. Oni o něm vidí třeba data v Google Analytics, mají spočítané nějaké atribuce, čísla, jak se vrací, co nakupují, jaká je průměrná objednávka, ale vlastně už málo kdy ví, proč vlastně u nich třeba nakoupili, nebo co by mohli nakoupit ještě jako dalšího, nebo co jim chybí a tak dále.
0: Myslíš si, že třeba tady tomu by pomohlo už jenom to, kdyby se víc ptali lidí? v té firmě, kteří třeba zajišťují to odbavení objednávek a pak reklamace, že by měli trošku lepší ponětí, anebo je vážně potřeba to vzít uh, přes ten průzkum?
1: Průzkum může být i takový, že si volám třeba na brainstorming nebo workshop lidí, kteří obsluhují infolinku, lidí, kteří odepisují na e-maily, protože to jsou ti lidé třeba v tom e-shopu, kteří jsou nejblíž tomu zákazníkovi a možná ho znají i nejlíp, takže Klidně průzkum může probíhat i tak, že, že se pobavím s lidmi, kteří jsou na infolince a řeknou mi, co uh, naše zákazníky nejvíc trápí, nebo na co si stěžují, nebo co na nás kvitují, za co dostáváme pochvaly na heuréce, nebo jinde, když hodnotí náš e-shop nebo naší
0: firmu. Mm, takže jste zpět na vás sbírat pozbírat i tady. Když už teda se rozhodnou, že o těch zákaznících mají pořád těch dat málo, co jsou třeba ty informace, na které se často zapomíná a přitom ten, ten prodejce by to měl vědět? Nějaký desatero, co byste měli vědět o svém zákazníkovi?
1: Hrozně nerad bych dával nějaký desatero, který by pak měl každý následovat, protože a nemá smysl dělat výzkum jenom pro výzkum, a jenom prostě, že to slyšeli na ReShopru, takže si mm-hmm. udělali jako výzkum. A mají <laughs> Ten výzkum musí odpovídat na nějaký problém, na, na nějakou otázku, na něco, co tu firmu trápí, protože pak na základě toho, že výzkum, průzkum, cokoliv přinese nějaký odpovědi, tak jsou o to spíš připravenější udělat nějakou reakci.
0: Mm-hmm. A když teda mm, si vytýčí otázky, je potřeba se soustředit na jednu otázku, kterou si chceš díky výzkumu dozvědět, anebo nebo to dokáže obsáhnout nějaký širší spektrum dotazů o tom zákazníkovi?
1: Mm, tak i tak. Uh, asi stojí za to teď zmínit tzv. kvalitativní a kvantitativní metody. Kvantitativní metody ověřují už třeba míru toho, jak to lidé mají. Uh, zjišťují třeba uh, jak často nakupují, nebo co dalšího ještě přidávají do košíku, a nebo kolik jsou třeba lidé ochotně utratit měsíčně za krmivo pro psy. To jsou čísla, ze kterých zjistíme, jak to má ta společnost. Už se ale nedozvíme třeba, proč si připlásí za prémiový krmivo propsy. A to jsou otázky, na které nám pomůže odpovědět tzv. kvalitativní typ výzkumů. Třeba hloubkový rozhovor nebo dneska zmiňovaná online focus group. Čili tyhle kvalitativní metody nám odhalí tu škálu možností, proč já třeba nakupuju zrovna tohle a, a třeba jak jsem se rozhodl, že si koupím třeba tyhle ty běžecké boty, co zatím bylo, že jsem je nenakoupil tamhle v tom a tamhle v tom e-shopu. Kvantitativní výzkum nám řekne, kolik lidé jsou ochotní v průměru utratit maximálně za běžeckou
0: mm-hmm. A Když to potom vezmu z toho hlediska, že teda jsou tady ty dvě hlavní skupiny, a ty se, musím, rozdělují, nebo způsob, jak můžeš získávat ty odpovědi, tak to je další věc. Mm-hmm. Uh, je nějaká teďka populární metoda nebo... Mm, Způsob sběru těch odpovědí, která, která teď převažuje, nebo i nějaká, která se vám třeba osvědčila nejvíc?
1: Jo, 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 <laughs> hrozně hezky mi nahráváš. Um, my v Vision teď hodně používáme takzvanou online focus group, což je, možná znáte klasickou fokusku, kdy se bavíte s osmi, deseti různorodými lidmi a snažíte se rozebrat do hloubky nějaké téma sledujete to, jak na sebe ty lidi reagují a tak dále. A my tady tu metodu posouváme do online prostředí, s tím, že si to můžete představit jako nějaký diskuzní fórum, kde vždycky třeba jednou denně moderátor položí nějakou hlavní otázku, nějaký téma a, a lidé pak odpovídají a baví se mezi sebou. Je to tedy taková jako sonda do šířky toho, co si vůbec jako lidé můžou myslet. A z toho vzejde hrozně moc podnětů, nápadů a především vám to umožní dívat se třeba i na ten váš e-shop optikou těch lidí, protože s nimi strávíte nějaký čas, navnímáte to, jak oni popisují vás nebo jak popisují ty svoje problémy, proč u vás nenakoupili třeba, jaký mají bariéry nebo motivátory u vás nakupovat nebo třeba nakupovat u konkurence.
0: Je Takže. Tady...
1: Promiň, tohle je ta jako metoda, která nám se osvědčuje, která nám pomáhá i třeba právě proto, že se dá udělat dálku. můžete do ní pozvat lidi napříč celý, celou republikou a dá se udělat poměrně rychle.
0: A k tomu jsem si přeštěla, jestli třeba, když teda je to možný dělat online, není k tomu potřeba mít tam někoho speciálního. Zvládne ten e si tohle nějak zprostředkovat sám nebo na to potřebuje odborníky?
1: Často se o tom s někým přeme a možná jsme v tomhle tom trochu naivní, ale myslíme si, že ano, že, že to zvládne marketák, který vlastně už to řeknu ošklivě, tak umí číst a, a umí rozumět protože my třeba dáváme ven hrozně moc návodů, konkrétně k té naší online focus group máme knowledge base, kde lidé najdou krok po kroku, co by měli udělat pro to, aby ten výzkum dopadl dobře. Takže není to tak, že bychom tyhle výzkumy museli dělat jenom my, ale budeme hrozně moc rádi, když to zvládnou třeba i agentury nebo, nebo klienti sami.
0: No je to možná u toho klienta i otázka času, protože v jen se sbírat data, potom je vyhodnotit nějaký zavést do praxe, takhle by jim odpadly aspoň ty kroky, když jim dáte výstup a oni už si nemusí pořešit, co s tím dá. Rozhodně
1: pak je to spíš o nějaké jako pohodlnosti nebo o tom, že nemají na to lidi v té firmě, v tom e-shopu, tak si vlastně jako najímají práci té agentury, i když by to, co se týče náročnosti, zvládli třeba sami.
0: Hmm. Vy vlastně taky máte typ produktu Dělali jste si někdy průzkum ohledně toho? Průzkum o tom?
1: Jo, jo, to je hrozně hezká otázka. My jsme udělali něco podobného. Co ty naznačuješ? Udělali jsme si pilotní studii a do tý jsme pozvali český marketáky a český e-shopaře a bavili jsme se s nima o tom, jaký je stav českého e-shoperství. Třeba co českým e-shopům chybí. Kde vidí, že by měli e-shopaři Přidat a to nám přineslo vlastně jako plno zajímavých hledů, mimo jiné jsme si tu aplikaci otestovali a mimo jiné jsme ji vlastně i představili některým marketérům, kteří se tý naší diskuze účastnili a, a jim jsme pak zprostředkovali ty výsledky, které uh, se dají částečně dohledat a, a máme je veřejně.
0: To, co jste během toho zjistili, vás spíš překvapilo nebo vás jenom utvrdilo v tom, co jste si mysleli před tím?
1: Jo, uh, Spíš nás to utvrdilo, překvapilo nás to v tom, jak moc nás to utvrzuje. (laughs) Takhle bych to řekl. Ty základní věci, které podle těch konzultantů českým e-shopům chybí, je nějaký hlubší poznání zákazníka, lepší vydefinování značky a, a vůbec to snažit se odlišit. Když jsou to třeba přeprodejci zboží, který najde se všude možně, tak vlastně hledat nějakou tu skulinu, nějakou tu NIKu, třeba nějakou dodatečnou službu, anebo v nastavení značky, to, kde budu alespoň jako trochu jiný než ten, než ten druhý přeprodejce. Blbý je, že to, co dělá vlastně jako většina e-shopů, že kopíruje to, co dělá ten druhý, tak tady se nedá už zpět tím, že skopíruju to, co dělá ten druhý, protože mým cílem je přinést něco originálního. A my říkáme, že dost často to může přijít popudu těch zákazníků z toho, že třeba díky té online fokusce nahlídnu na ten svůj biznes, na ten svůj e-shop s jejich optikou a, a mě se rozsvítí a mě se řekne, no jo vlastně, teď my bychom mohli přidat tu službu, my bychom mohli začít, kromě toho já nevím, že prodáváme tenisky, tak bychom je mohli třeba i čistit nebo přidat k tomu něco jako dalšího, co ty lidé chtějí a, a co by přidalo nějakou hodnotu tomu, že jsme jiný, a, a byl to důvod, proč se k nám vrací.
0: Hmm. Ty jsi říkal, že máte i návody, ale mě by zajímalo, jaký jsou třeba nějaké základní pravidla, co si lidi mají promyslet, když začnou dělat průzkum na vlastní mm-hmm. pěst.
1: Úplně její základ je, jestli jsem ochoten něco na základě výsledku změnit. Mm-hmm. Jestli nedělám ten výzkum pro výzkum. Uh, pak je super, když nepřeskočím zadání. A zase máme na to šablonu, a není potřeba to asi rozebírat, ale je super, když si dělám i třeba výzkum já pro své e-shopy, takže si to zadání sepíšu, protože ono mi pomáhá držet nějakou linku a, a vrací mě zpátky a když ten výzkum vyhodnocuju, tak vím, co bylo tím účelem a proč jsem ho dělal. Takže to jsou možná jako dva první typy, které by měly na začátku každého výzkumu být ujasněný.
0: Když už ten průzkum jednou uh, máš hotovej, tak uh, je to všechno? Pak už nemusíš dělat nic? Nebo se vždycky vyplatí ho zopakovat? A případně jaký je třeba interval, který doporučuješ pro zopakování průzkumu? Uh-huh.
1: Záleží zase, jak který průzkum. Jestli je to ten kvalitativní, kvantitativní, co bylo jeho účelem a tak dále. Pokud chci získat uh, feedback na to, jak vylepšit nějakou novou službu e-shopu, třeba, já nevím, splátkový prodej, tak to stačí udělat jako jednorázově, protože na základě tohoto vylepším. Pokud chci zjistit, jak se vyvíjí vnímání třeba mojí značky, tak, tak je důležité dělat takzvané trackingové výzkumy, dotazníkové reprezentativní průzkumy, abych viděl, že za rok se zvedlo povědomí naší značky o tolik procent, konkurence spadla a támhle a támhle. Takže je to hrozně individuální toho, jestli se výzkumy mají dělat opakovaně nebo ne, ale minimálně, co, co rád říkám, je to, že lepší dělat alespoň nějaký výzkum, klidně, klidně jednorázově. Pokud si jsem vědom těch limitů, tak je to lepší, než nedělat vůbec nic
0: která, už si zmínil to vnímání značky, to jsou třeba průzkumy, které nemusíš dělat ten v rámci už stávajících zákazníků. Můžeš třeba zkusit se na to ptát i lidí, kteří zatím nejsou tví zákazníci. A jak tam potom se stane, že vyberete ty relevantní lidi, co mhm. na to měli odpovídat?
1: Jo, tenhle ten typ výzkumu je takzvaný reprezentativní. To znamená, měl by nějakým způsobem reflektovat tu moji cílovou skupinu. My jsme třeba takhle dělali výzkum pro e-shops se streetwarem a teniskama Queens a tam jsme řešili dva roky zpátky a letos, nebo tři roky zpátky a loni, to, jak se vyvíjí vnímání jejich značky. A tam to musí být reprezentativní, čili my jsme si řekli, potřebujeme oslovit vzorek 300-400 lidí, který budou napříč republikou, napříč věkovými skupinami a napříč pohlavím a nějakým příjmem. To znamená, to je odpovídající vzorek k tomu, jak vypadá populace a takovou věc už nemůže dělat e-shopař sám, ale je potřeba si na to vzít výzkumnou agenturu, která tohle dokáže i třeba statisticky navážit.
0: Stalo se vám někdy, že ty výsledky výzkumu dopadly až tak opačně, než se čekalo, že potom třeba měli problému věřit tomu právě, že, že ty výsledky jsou jakoby vypovídající? Nebo na to nikdy nedojde, že se hádáte, ne? Opravdu to takhle je.
1: Stalo se nám něco jiného, co se jako failu týče a to, že jsme přišli za, za klientem a říkáme, uh, Tady vám asociace vyšly vlastně jako úplně překvapivě. Oni vás vnímají takhle, ty lidi. A tak nějak jsme se dobrali k tomu, že tomu vlastně jako věříme. A až pak, když jsme chystali závěrečný report, tak jsme zjistili, že tam byla jako drobná nějaká statistická chyba. A zjistili jsme, že vlastně je to ve finále tak, jak bychom čekali na začátku před tím výzkumem. Takže to je možná spíš takový jako... Jo. Nysměrný, že, že se dalo i vlastně jako přesvědčit no, o tom a najít si v těch číslech to, mm,
0: mm.
1: tu zdánlivou pravdu.
0: Dobře, takže vždycky doběřuji, ale prověřuji i čísla.
1: Samozřejmě. Kletíte
0: <laughs> i tady. A, tak jo, a jenom ještě by mě zajímalo, protože ty jsi říkala, že máš e shopy mm-hmm. Vyšla tady ta potřeba začít zkoumat zákazníky z tvé nějaké zkušenosti?
1: Uh... Ano, ale ne z mých e-shopů, ne z bastardů ani ze skipy, ale z toho, že my jsme 6 let zpátky založili brand buildingovou agenturu Love Brand. A tam, když jsme stavili tzv. strategie značky, tak jsme zjistili brzy, že nám nestačí jenom ty informace od těch majitelů, od těch třeba e-shopařů, protože jim fakt chybilo poznání těch zákazníků a museli jsme začít dělat vlastně vedle toho výzkumy a museli jsme poznávat ty jejich zákazníky, abychom dokázali pak přijít se zajímavou nebo bytelnou strategií značky. Takže třeba ty online fokusky děláme už asi čtyři roky, a dřív pod hlavičku Love brandu teď samostatně pod Maypush
0: já ti moc děkuji za rozhovor a přeju vám, e, vaší firmě, ať se vám daří dostávat do hlav zákazníků a najít tam to, co potřebujete. A ní se hezky, díky moc.
1: Já vám za pozvání. Ahoj.